1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le Grand Digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, Christine Lagarde qui a réussi l'épreuve de la conférence de presse aujourd'hui. La présidente de la Banque Centrale Européenne s'est montrée suffisamment claire et convaincante pour rassurer les marchés. On a vu un rebond des indices européens qui étaient bien dans le rouge au début de la conférence de presse de la patronne de la Banque Centrale Européenne qui promet une voire des actions à l'horizon de la fin d'année à l'occasion de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs qui se tiendra en décembre tous les instruments seront évalués réévalués promet Christine Lagarde qui indique que oui la politique monétaire sera recalibrée pour tenir compte de la dégradation rapide sur le plan sanitaire bien sûr avec les conséquences économiques qui iront avec donc exercice réussi de, de ce point de vue là avec en plus un coup double hein, les indices sont remontés et l'euro a baissé ce qui toujours plutôt une, une bonne nouvelle quand on, on parle depuis la zone euro en charge des questions monétaires. Pour l'histoire, on notera le rebond du PIB américain sur le troisième trimestre, plus 33% au rythme trimestriel annualisé. Attention, hein, ce sont des rythmes annualisés à ne pas confondre avec la méthode européenne de calcul du PIB qui se fait de trimestre à trimestre. Ce plus 33% vient évidemment en reflet du moins 30% qu'on avait accusé pour l'économie américaine au deuxième trimestre. Néanmoins, nous sommes loin d'une reprise totale pour l'économie américaine puisque l'économie américaine eh bien, euh, fonctionne encore avec un, un, un sous-régime par rapport au niveau de richesse qu'on avait fin 2019. On est encore plus de 3% en dessous du régime de richesse créé aux états unis en fin d'année dernière. Et puis le dernier cas quart d'heure de Smart Bourse qui sera le quart d'heure thématique consacré à la notation ESG. L'investissement ESG est déjà un investissement bien établi. On parle de milliers de milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui à travers la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Reste quand même l'aspect la, notation, la notation ESG qui est encore une jungle à défricher. On en parlera avec les équipes de Scope Ratings qui seront avec nous à partir de 19h15. Le CAC termine à l'équilibre ce soir grâce à Christine Lagarde et la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
2: clôture proche de l'équilibre mais dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura tenté toute la séance d'amorcer un rebond sans y arriver. Euh, le CAC 40 qui clôture en baisse de 0,03% à 4569 points dans un volume d'échange d'environ 3,7 milliards d'euros. Les investisseurs ont accueilli favorablement aujourd'hui le discours de Christine Lagarde. Celle-ci a annoncé que la BCE maintient pour le moment ses taux d'intérêt et ses programmes d'achat d'actifs inchangés mais l'institution continuera à surveiller de près l'évolution de la pandémie et les perspectives de développement d'un vaccin dans un contexte où la dynamique de reprise économique dans la zone euro ralentit plus rapidement que prévu. En ce qui concerne les prévisions de la BCE, cette dernière s'attend à un mois de novembre très négatif et se montre assez peu optimiste sur la tenue de sa prévision de croissance de 3,1% du PIB au quatrième trimestre. Mais la BCE n'exclut pas de recalibrer ses instruments en décembre en fonction du contexte afin de s'assurer que les conditions de financement restent favorables tout en essayant de contrer l'impact négatif de la pandémie. Aux états unis les nouvelles ont réussi à rassurer les investisseurs. L'économie américaine affiche une croissance record au troisième trimestre. Le PIB des états unis augmente de 33,1% en rythme annualisé, là où les économistes attendaient une hausse de 31%. Et les chiffres du chômage hebdomadaire sont eux aussi élogieux. Les inscriptions la semaine dernière ont diminué plus qu'attendu. C'est le vent à 751 000 contre les 791 000 de la semaine précédente. Les économistes attendaient pour la semaine dernière 775 000. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Orange annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros. Un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe annonce également un EBITDA, à savoir un EBITDA after leases qui est le principal indicateur de sa rentabilité, au-dessus du consensus également même s'il recule de 0,4%. Si le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie, il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au quatrième trimestre. Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros grâce notamment à son vaccin contre la grippe, mais aussi grâce à son médicament cent Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%. Airbus annonce de son côté avoir réussi à dégager un flux de trésorerie disponible positif au troisième trimestre. Le groupe dit même espérer atteindre au moins l'équilibre pour le quatrième trimestre. Alors des prévisions qui ont été établies sur la base d'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale ou du trafic aérien. Le groupe s'est abstenu de fournir de nouvelles prévisions pour l'ensemble de l'année 2020. Worldline annonce de son côté prévoir des résultats financiers en 2020 globalement équivalents à 2019 à la suite d'une amélioration de son activité au troisième trimestre. Tandis que LVMH bénéficie de l'annonce de Tiffany qui a fait savoir que les deux groupes ont conclu un accord sur la réduction du prix auquel LVMH pourrait acquérir Tiffany. Ce prix est ramené à 131,5 dollars par action contre les 135 prévus initialement. Une réduction de près de 3% du prix d'achat initial pour LVMH. L'accord met d'ailleurs fin aux actions judiciaires intentées hein, de part et d'autre, tandis que l'acquisition devrait être finalisée début 2021. Et on regarde l'agenda avant de passer à l'agenda de demain. Ce soir, les GAFA publieront leurs résultats trimestriels, à savoir Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Demain, les investisseurs pourront suivre à Paris euh, au sein du CAC 40 tout d'abord les résultats trimestriels de Safran et Total, mais aussi ceux de Air France ou Amundi. Aux états unis ils suivront les résultats trimestriels de Chevron ou ExxonMobil. Et côté statistique, l'évolution du PIB au troisième trimestre dans la zone euro sera publiée ainsi que les dépenses de consommation pour le mois de septembre en France, le niveau de l'inflation pour le mois d'octobre en France toujours et le PIB du troisième trimestre en Allemagne.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa dunan châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investments. Bonsoir et bienvenue Léa.
3: Bonsoir.
1: À vos côtés, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Christopher Dembic également d'être là ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro de Saxo Bank. Les enjeux de la seconde vague sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan des marchés financiers également. C'est le sujet évidemment à la une. Avec les réponses budgétaires, monétaires qui sont attendues, c'était jour de réunion pour la Banque Centrale Européenne. Christopher, je commence avec vous. On a déjà l'expérience de la première vague, de la première séquence confinement-déconfinement. Est-ce que cette première histoire doit nous apporter déjà des enseignements pour cette phase de reconfinement en France notamment est-ce qu'il y a des différences à attendre dans la manière dont l'économie va réagir, dans la manière dont les marchés vont réagir
3: Alors, sur, sur l'économie, dans un premier point, euh, effectivement, on savait que le confinement, par exemple, au mois d'avril, avait été extrêmement dur, un confinement très strict. Le coût estimé par l'INSEE était autour de 60 milliards. Sur la période de confinement, les entreprises françaises ont perdu 50 milliards. Donc, on est sur une situation où, finalement, le confinement, en l'état actuel tel qu'il est présenté, est moins strict, mais vous avez des entreprises qui sont, en revanche, en plus grande euh, fragilité. Tout simplement parce que pour certaines, la trésorerie a été quasiment épuisée. Beaucoup ont eu recours aux prêts garantis par l'État, mais ces prêts garantis par l'État, c'est-à-dire que vous avez un endettement beaucoup plus important dans les, euh, sur les prochains mois, donc pour faire face à cette, à cette situation et surtout, l'État devra aller au-delà. Concrètement, grosso modo, on sait qu'on a un délai aujourd'hui euh, qui a été accordé par l'Union européenne, je crois, hier de deux ans avant de rembourser les prêts garantis par l'État, mais vous avez d'autres sommes à rembourser par beaucoup d'entreprises, que ce soit le report des charges, que ce soit pour certaines des loyers qui ont été reportés, etc. Donc vous avez une, un mur à la fois de la dette de paiement qui arrive dans tous les cas début 20, 2021 pour certaines entreprises et donc ça va être très très compliqué avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de se réduire peu de perspectives, il faut bien être objectif Aujourd'hui personne n'est en mesure de savoir quand est-ce que le déconfinement sera complet et donc automatiquement vous avez une économie française à mon avis qui, a, qui fait face à moins de contraintes sur le papier mais qui est beaucoup plus fragile donc c'est ça vraiment le risque et surtout vous allez euh, alors on n'aura pas le choc d'offre qu'on avait eu euh, au, à cet été. Euh, au printemps plus exactement, mais vous allez avoir réellement le choc sur la demande qui va être extrêmement massif parce que là ça va créer une réelle crise, une anxiété et du chômage.
1: Ça veut dire que le côté euh, revenge shopping qu'on avait euh, observé mm -hmm. de la part du consommateur notamment lors de la période post-confinement, la puissante reprise quand même de l'activité de la consommation au troisième trimestre, cet effet-là il sera moins puissant.
3: Complètement, alors on pourra avoir de manière très éphémère en fonction de l'évolution du confinement peut-être sur la période des fêtes, mais la réalité c'est... Est-ce que ce sera durable par exemple au mois de janvier J'en doute très très fortement parce que là vous allez... on entre finalement dans le dur de la crise, c'est-à-dire que les entreprises qui ne sont pas en mesure de faire face à ce deuxième confinement... Bah à un certain stade, elles vont faire faillite, elles vont licencier. Vous elles... soutenir, Christopher. Oui, mais le souci...
1: Le it takes, il est toujours là. Non, mais Alors... c est, c est... pour l'instant, mm -hmm. on parle d'un plan de relance.
3: On est toujours dans des logiques de soutien et de sauvetage de nos économies Alors, et de nos entreprises. On va avoir effectivement plein de mesures. Je pense que le chômage partiel va être reconduit bien au-delà euh, de, de la fin d'année et indéniablement avec effectivement les 84% d'indemnisation en salaire net. Mais est-ce que c'est suffisant Non. Les prêts garantis par l'État, vraisemblablement, la vraie discussion qu'il faut il avoir et le, le patronal mais en avant à juste titre, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement évoquer un prêt de consolidation qui regroupe l'intégralité des créances qu'elles vont faire face les entreprises. Sinon, si on ne fait pas cela, automatiquement, vous allez avoir quand même des faillites qui vont être assez importantes. Euh, et surtout, le, le point sur le plus long terme, c'est comment on sort de tout cela avec finalement une forme de nationalisation du secteur privé sur le très long terme, nationalisation des emplois. Et ça, c'est quand même très compliqué à en sortir.
0: Mmh.
1: Euh, commentaire, tour de table, oui, sur l'aspect macro et sur l'aspect marché
0: aussi, euh, Frédéric. Hein, alors, laisse là, la parole. Un, un, un des aspects aussi qui peut être intéressant, c'est de se dire finalement, au fond, euh, quel va être le degré d'acceptation et, et de quelle façon les, les, les ménages et les entreprises aussi vont garder le moral parce qu'on a déjà eu un confinement euh assez sévère, très très dur. Et puis voilà, quelques mois après, il faut recommencer. Et en dehors d'un vaccin ou d'un traitement, on a de plus en plus l'impression que soit on fait un confinement extrêmement dur et durable, euh, comme la Chine l'a fait, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé ni par le gouvernement, ni par les populations, soit on risque d'avoir eh bien une, une deuxième vague et d'autres vagues. Donc il n'est pas impossible, effectivement, que, à la sortie de, 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 de ce confinement-là, on ne retrouve pas l'esprit le, le, plus optimiste qui avait, qui avait prévalu à l'époque, donc peut-être une crise d'une durée plus longue. Je regardais quand même les, les probabilités de trouver un vaccin Alors y a, y a... chez alors, les bookmakers, euh, euh, oui, ça fait partie des les... paris euh, classiques aujourd'hui. alors il y a, y a, y a quelques, quelques experts, voilà, qui réunissent des experts en, en biologie, etc. Dans l'ensemble. Alors il se, se cale sur l'investiture le, 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 du président américain, parce que bon, tout, tout est calé un petit peu là-dessus aujourd'hui. Donc c'est 10% de chance pour eux. mais vraiment des biologistes, voilà, des gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, euh, euh, 10% avant le, de, de probabilité avant le, 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 le 20 janvier. Et ils montaient à peu près à deux tiers de chance avant fin mai. Donc c'est quand même assez loin. Mais n'oublions pas que euh, certaines entreprises, hein, comme Moderna, je crois Pfizer aussi, a dit qu'en novembre, quand oui. même, ils nous donneraient quelques nouvelles. Et ouais. donc, peut-être dans les semaines qui viennent, on va avoir... Allez, j'ai envie d'être optimiste. Donc ouais, 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 je comprends, cette mais morosité si, si. ambiante, euh, il est pas impossible qu'on ait des bonnes nouvelles Là, à ce moment-là. Des, moi, des éléments sens... plus
1: tangibles voilà. sur euh, l'idée d'un vaccin, de sa sécurité,
0: de son efficacité,
1: Exactement. de son calendrier. Voilà, on dit
0: bah voilà, on a, on a testé ah, un certain nombre de personnes. Un, pour un clé, hein. Ça a l'air plutôt de bien marcher. Euh, on n'a pas voilà d'effets secondaires massifs et donc on a de bons espoirs d'avoir un vaccin en février-mars. Alors évidemment, faut tenir jusqu'en février-mars parce que je pense pas qu'on laissera tomber à ce moment-là non plus les, les, les euh, les, les mesures restrictives, il y a quand même des gens qui vont continuer d'être contaminés et d'être malades, mais ça pourrait redonner aussi un, un, un point très positif et peut-être que le marché à ce moment-là, puisque vous me posiez la question sur le marché oui. financier, voudra, j'irais sauter cette période et en se disant bah ben voilà, si vraiment en juin on a un vaccin qu'on est vraiment sorti de là, finalement qu'est-ce ce qui se passe entre-temps, ça nous intéresse plus. Oui et puis entre-temps, <rire> ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a eu quand même la fin d'un tabou, c'est-à-dire que maintenant quand on a un gouvernement fait face à un problème grave, eh bien il va pouvoir euh, dépenser oui. beaucoup d'argent financé par la Banque centrale. Et ça, c'est quand même assez favorable pour euh, les marchés actions. Une politique reflationniste, quoi qu'il en coûte, euh, c'est peut-être ça que nous laissera au fond comme héritage aussi euh, la pandémie. Ouais.
1: Une philosophie, une stratégie qui a été confirmée par Christine Lagarde aujourd'hui sur le plan monétaire, on pourra y revenir en détail mais je finis le tour de table avec vous, les à vos réflexions oui. autour oui, de cette, des enjeux de cette seconde vague.
4: -là. Moi j'ai une vue un peu plus euh, pessimiste on va dire que, que, que la vôtre et notamment parce que je vois deux perfusions dans ces mesures, une première qui est le vaccin alors moi je trouve que euh, évidemment le vaccin fera bondir les marchés évidemment ça, nous, ça, ça sortira de cette boucle infernale de confinement, déconfinement, reconfinement et ainsi de suite, néanmoins ça n'enlèvera pas la dette, ça n'enlèvera pas euh, le trou qu'il y a eu pendant euh, les, alors d'abord trois mois, puis à nouveau peut-être un mois ou deux. Enfin, on va avoir euh, un, un effet retard sur certaines entreprises, sur un effet euh, social qui va être très très fort que le vaccin n'enlèvera pas. Donc, euh, je le, et, et d'autant plus avec des niveaux de marché comme on a actuellement. C'est-à-dire que si demain, effectivement, on a une correction à nouveau euh, parce que plusieurs pays reconfinent et que à nouveau on a un coup d'arrêt sur l'économie, un vaccin arrive, ça permet au, au, au marché de rebondir. Pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle, euh, je trouverais ça... Quasiment illusoire. Et deuxième perfusion, bah, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire jusqu'où jusqu on paye, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut. On peut c'est une cache-machine, cette histoire. Donc on confine, on met un chèque sur la table, on reconfine, on remet un chèque sur la table. Là aussi, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est complètement. Jusqu'où on paye
1: Tant qu'on est dans un état d'urgence, euh, Oui, Léa.
4: Absolument. Oui. Mais, mais alors, on va regarder ça de manière un petit peu plus long terme, mmh. c'est-à-dire ce que, ce que vous disiez avant. C'est qui va payer à la fin et, et les entreprises, effectivement, reçoivent des aides d'État Néanmoins, elles sont plus endettées. Et, et, et ça, ça, pour le coup, euh, ça le va avoir un impact. financement
1: monétaire qui ne dit pas son nom aujourd'hui, euh, Léa. Est-ce que c'est vraiment un problème Enfin, je veux bien qu'on en parle sur du long oui. terme, mais aujourd'hui il n'y a, a pas d'autre un... oui, ouais, oui. solution et ça semble être d'ailleurs la meilleure solution qu'on ait aujourd'hui pour,
4: pour, pour soutenir les économies. Mais ça reste un pansement, ouais. c'est-à-dire qu'à plus ouais. long terme c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça, ça ne maîtrise pas non plus l'impact social de toute cette crise et notamment sur le chômage à venir. Je suis d'accord sur la consommation. On a vu juste après le déconfinement certains secteurs rebondir, notamment les secteurs de la petite consommation que chacun va aller bricoler, s'acheter un vélo, etc. Alors oui, il y, y a effectivement certains secteurs où on a vu des croissances organique dingue, moi je pense à Tuleux, Tuleux qui font ses, ses coffres sur les toits où on met ses vélos à l'arrière de la voiture Topperwar
1: hier, oui. Topperwar oui. aux US voilà. plus 40% sur voilà, les résultats c'est une valeur qui a pris 250% cette année
4: absolument, plus 55% du stockage. de croissance organique pour une société comme Tuleux, c'est incroyable mais ça y est tout le monde s'est acheté son vélo on ne va pas faire on va ça on ne va pas reproduire à chaque, à chaque confinement à chaque... Exactement. et en plus <rire> le stress ambiant le... qui fait que tout le monde commence à ah, ça y a un peu une peur panique de son emploi de ses revenus, je suis moins confiante sur la deuxième partie moi
1: bon Christopher si vous voulez ajouter des éléments à l'analyse j'ai une petite question quand même sur la, la réponse monétaire la BCE visiblement Christine Lagarde a plutôt bien réussi sa conférence de presse euh, oui. aujourd'hui c'était euh, pas facile parce que il y, y avait tout pour agir aujourd'hui et oui. en même temps, ils reportent les décisions d'action
3: à décembre. Bah, ils ont été cohérents. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le calendrier fait qu'on a vu qu'on a eu une myriade d'indicateurs. Vendredi dernier, encore, les PMI qui étaient complètement désastreux sur l'inflation. Je ne reviendrai pas. On sait tous oui. qu'elle est en forte baisse. Mais finalement, ils se sont collés à leur calendrier. Et c'est assez cohérent. C'est-à-dire que la BCE, pour agir davantage, c'est soit vous avez un réel problème de stress sur le marché qui n'existe pas aujourd'hui, ou en termes de liquidité, par exemple, soit vous avez effectivement des indicateurs macro, donc ça veut dire les projections qui sont en décembre de la BCE, qui légitiment une action. Et surtout, elle a laissé la porte ouverte très très grande à un panel de mesures, puisqu'elle va revoir l'intégralité des mesures ouais. disponibles. Donc c'est du do whatever it takes, c'est aussi bien qu'aurait fait Mario Draghi très très clairement, elle a appris de ses erreurs et est de constater qu'elle a été euh, je pense extrêmement douée euh, vu le contexte. Elle a même laissé la porte ouverte à une action préemptive si vraiment les choses se détérioraient. Donc tout a été fait pour rassurer. Maintenant, la problématique que j'ai, c'est qu'on peut faire beaucoup plus sur le plan monétaire, mais est-ce que du point de vue de l'économie réelle, ça va aider Aujourd'hui, il n'y a pas de stress de marché, il n'y a pas de stress de problème d'accès à la liquidité pour se refinancer, etc. On peut mettre 500 milliards en plus sur la table, ça va favoriser effectivement plus l'endettement des États qui va s'accroître dans les prochains mois indéniablement. Mais est-ce que ça va avoir un réel effet sur l'économie réelle J'en doute. Et je pense de plus en plus, alors peut-être très réticent, mais je pense que de plus en plus, on va s'orienter, alors pas du côté de la BCE, mais je pense plus aux États-Unis où vous avez notamment tout ce travail sur le dollar digital, sur une forme d'hélicoptère monnaie. On voit que le mandat de la Fed, le changement du mandat de la Fed, les évolutions, le travail qu'elle a fait sur le, un dollar digital peuvent permettre éventuellement d'aller vers ce type de thématique si effectivement la reprise n'est pas aussi consistante. En zone euro, très clairement, c'est un débat beaucoup plus compliqué.
1: Mais ce serait pour vous le prochain euh, saut quantique des, des banques centrales Oui, souvenez-vous,
3: sur le QE, il euh, y a ah oui, quelques ben, années on, ça, a, euh, on, on se exactement dit que hein, euh, euh, oui, euh, oui. l'hélicoptère monnaie, on en a parlé depuis à peu près 2014-2015. Euh, le temps d'incubation, euh, voilà, ça. nous permet de dire que On a eu ensuite ouais, ouais, en conférence de presse qui en parlait, il faut, il faut ouais. que ça, ça prend du temps, hein. c'est ouais, comme une bonne recette. Et finalement, euh, si... On voit très clairement du côté de la Fed notamment cette forte inclinaison à s'intéresser sur l'économie réelle. Il y avait le programme Main Street, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Vous avez eu bien sûr le changement en termes d'inflation, avec cette cible quand même qui est surtout de se focaliser sur le marché du travail. Donc il y a la compréhension qu'il faut aussi essayer d'agir plus sur l'économie réelle et pas uniquement via le canal interbancaire. Donc c'est vrai que l'hélicoptère monnaie peut être un outil via ce dollar digital sur lequel la Fed a beaucoup travaillé.
1: C'est intéressant, Christopher, parce que vous dites en fait... La, la balle va très vite revenir dans le camp des banques centrales. Oui. Euh, Bill Dudley, l'ancien patron de la Fed de New York, écrivait hier dans, dans, sur Bloomberg euh, Les banques centrales sont à court de munitions, il faut qu'elles le disent beaucoup plus clairement pour que les États jouent pleinement leur rôle en matière de politique budgétaire. Vous dites Le problème, c'est que ça se fait avec de la dette en
3: plus à chaque fois. Et donc la balle revient très vite dans, tous dans les le cas. camp des banques centrales. Exactement, parce ouais. qu'elles absorbent cette dette. en a un air de de déjà vu, en fait. Hein. Ah, complètement,
4: ouais. <rire> Si je pense que.
3: Ah
1: ouais, non, mais bon. Euh c'est un cercle qui, qui, qui sans fin de ce mm -hmm. point de vue là euh, sur le marché Frédéric alors j'entends bien l'idée effectivement que peut-être le, le, le déconfinement ramènera un peu de confiance aussi, euh, il faut penser euh, s'il y a confinement mm -hmm. ou reconfinement il y aura redéconfinement mm -hmm. euh, le point bas du marché là quand même dans la période de bruit négatif qu'on qu traverse, je sais, en, en mars dernier le point bas a été touché euh, au moment de l'annonce du confinement en fait mm -hmm. euh, le 18 mars on est entré en confinement le 17 euh, je crois, est-ce que c'est un schéma de marché qui risque de se reproduire aujourd'hui Est-ce qu'il y a
0: encore peut-être de la baisse à consommer d'une certaine manière nous, nous, on reste là pour l'instant prudent. Hein. Euh, donc, je vous parlais tout à l'heure des vaccins d'un ouais. futur. Et je pense qu'effectivement, quand on sera sorti de là, eh bien, on verra bien que voilà, les obligations euh, nous rapportent quasiment rien. Et qu'au fond, ben, on a quand même 2,5%, 3% de dividendes, de la croissance, et que les actions euh, valent, euh, valent la peine. Et au fond, ceux qui paieront le prix de cette crise, ce, sont, ce seront ceux qui voudront encore prêter à l'État à, à, à des taux extrêmement bas, alors que l'inflation sera en train de reprendre. Toutes les personnes qui auront des revenus fixes euh, devant une inflation qui sera probablement beaucoup plus élevé dans le meilleur des cas. Mais en attendant, on a quand même déjà le confinement, les incertitudes dont on parlait tout à l'heure sur les entreprises hein, qui aujourd'hui ont des trésoreries exsangues, les élections américaines malgré tout, on voit bien que la vague bleue est en train de se dessiner mais on sou... ouais, et que Donald Trump je crois chez les bookmakers on en parlait à 30-40% de chance mais c'est quand même 3-4 fois plus de chance qu'il n'avait en 2016 souvenons-nous d'après les mêmes bookmakers ouais. donc voilà on reste on même... le connaît mieux quand même qu'en 2016 ouais, on les le connaît mieux est il y a un
1: peu plus les, billets, les billets de sondage ont été corrigés ouais, ouais. peut-être
0: il y en a d'autres on ne ouais. sait pas donc bon, la certitude est peut-être euh, un, un peu meilleure aujourd'hui mais enfin bon, on, on se souvient ouais. quand même qu'il euh, y avait une assez bonne certitude aussi euh, déjà, euh, déjà euh, à à l'époque, et donc on peut avoir des élections encore contestées. Ça, pas... enfin, elles seront contestées euh, si jamais Donald Trump perd, de toutes les ouais. façons. Est-ce que voilà, cette contestation aura une valeur suffisante pour, je dirais, motiver la Cour suprême ou euh, des manifestations Ça, on ne sait pas, mais elle le sera. Donc je pense qu'il y a encore quand même pas mal de choses qui sont aujourd'hui en train de, de, de peser, de peser sur les marchés. Il n'y a pas d'urgence, vous
1: dites pas, il y a, il y a, des, a... Y a des
0: niveaux d'achat déjà euh, sur lesquels
1: on peut intervenir. quelqu'un qui pas... a un,
0: un horizon de gestion, je dirais, à 24 mois, euh, ouais, je pense que voilà, le... qu qu va, euh, sur quoi il va investir sinon un taux à, à 0% ou négatif, là vous avez quand même des actions en Europe qui, voilà, qui distribuent du dividende et la croissance devrait revenir dans 12 mois. Mais à court terme quand même, beaucoup de, de, de choses qui peuvent être négatives. C'est vrai on parlait de ce que peut faire la Banque centrale européenne. Il y a plein d'outils, mais enfin, chaque fois, pour l'instant, on est plutôt en train de régler, les, les, faire des petits réglages. Euh, on a vu, nous, moi, je pense, que la Fed devrait d'abord faire un contrôle de la courbe, Peut-être pourquoi pas l'hélicoptère monnaie, On voit, mais on n'est pas encore là. Là, on parle plutôt d'un horizon peut-être six mois, six, oui, six mois. Oui, des décisions qui ne sont pas des game changers, qui changeraient Alors, pas la face du
1: monde, qui permettraient de tenir, mais qui seraient pas. Des celles game dont changers, on parle pour la BCE, pour je réelle. pense,
0: pour l'instant, il n'y a pas. On ne voit pas de game changer. Un contrôle de la courbe euh, aux États-Unis en cas de résurgence de la crise, ça, ça peut être assez important si c'est couplé en plus avec une victoire de Joe Biden. Parce qu'on a à la fois à ce moment-là des taux bas, euh, enfin, autant, autant qu'il le faudra, et une politique reflationniste. Donc tant pis pour les prêteurs obligataires et tant mieux pour l'or et les actions à ce moment-là.
1: Sur les états unis Christopher, commentaire politique si vous le souhaitez, moi je voulais qu'on dise un mot du PIB quand même pour l'histoire, oui. moins 31,4% au T2, Ben non mais on le reverra, espérons qu'on ne revoit jamais ce genre d'amplitude d'un trimestre sur l'autre, moins 31,4% au T2, rythme trimestriel annualisé, suivi d'un plus 33,1% au T3, qui fait on est toujours en dessous des niveaux de 2019.
3: Oui, malgré ce que dit la Maison-Blanche, c'est pas la fameuse reprise en V. Est, en tout cas, elle est pas de, de ce côté-ci du monde. Euh, grosso modo, du côté des états unis la, la vraie problématique, c'est que vous avez eu, effectivement, une après le confinement, une reprise assez rapide. Mais il faut bien comprendre que cette reprise, elle a un coût. C'est-à-dire que c'est l'État fédéral, les États euh, qui ont aussi mis la main à la pâte. Vous avez la Banque centrale qui a mis des sommes énormes sur la table. Et tout ça, c'est de la dette pour les générations futures. Dans un certain cas, on verra comment on gère la dette. Ça peut être Etc. il y a plein de politiques qui peuvent être mises en place, mais dans tous les cas, ça va avoir un coût. Et surtout, on va dans une situation où on n'a pas de perspective euh, du fait de l'élection présidentielle, bien sûr, qui sera, je pense, effectivement euh, contesté. Il y a un gros risque. Il n'y a pas de perspective sur le plan de relance euh, du côté de la réserve fédérale en termes de marge de manœuvre. Je pense pas qu'elle va agir énormément. Il y a la réunion, donc, si je me trompe pas, 4 dans la 5. le 4 4 et le oui, voilà ouais. tout à fait. Ça va être très compliqué si on a une élection contestée, que la Fed puisse réellement intervenir. Elle aura certainement peu de marge de manœuvre. Donc l'économie américaine et finalement pas si bonne santé que cela par exemple il y a le baromètre systématiquement qu'on regarde sur, parce qu'on va voir les chiffres en 20 semaines sur l'emploi américain, alors bien sûr l'emploi américain U3, le chiffre officiel il continue de diminuer mais c'est parce que vous avez aussi une baisse énorme du taux de participation euh, je ne sais plus quel membre de la Fed avait fait quelques estimations mais il considérait que si on intégrait le taux de chômage réel, on était beaucoup plus proche des 12% mmh. et c'est là où vous avez les points de fragilité, on voit très très bien aussi au niveau de la consommation des ménages sur les, les indicateurs D'optimisme, que ça commence à chuter, y compris pour les entreprises. Il y avait des indicateurs manufacturiers régionaux sur les attentes. On voit que ça rechute de nouveau et c'est pas uniquement lié à l'élection présidentielle. C'est tout simplement que vous n'avez pas de perspective aujourd'hui. La seule zone géographique qui s'en sort, c'est l'Asie, euh, notamment Chine. Et on va intégrer euh, Asie du Sud-Est euh, du Nord-Est, euh, nord pardon, excusez-moi. Euh, donc, Corée du Sud, Taïwan, etc., Japon. Mais grosso modo, le reste du monde est effectivement sur une situation extrêmement compliquée et vous n'avez pas de perspective. C'est ça le choc sur la demande. C'est la consommation, les entreprises, personne n'a de perspective, vous n'allez pas investir et surtout les consommateurs bah, s'attendent au pire, donc vous épargnez. Bon
1: commentaire, si vous voulez, Léa, sur la situation ouais. américaine et puis le, le vrai V chinois, le seul V qu'on ouais. trouve aujourd'hui, il est plutôt est du côté de la Chine. la
4: situation américaine, moi je voulais rebondir sur ce qui était évoqué euh, au niveau des marchés et, de la, et cette situation. Euh, finalement, les marchés ont corrigé très peu pour l'instant. Ils vont certainement continuer un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment les rebonds se sont faits oui. jusqu'à présent. Oui. Et ça, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête parce que les rebonds sont très, très rapides, très brutaux. Et effectivement, pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à investir aujourd'hui, finalement et tout le monde le sait, tout le monde le voit le seul relais euh, aujourd'hui pour avoir un petit peu de, de rendement c'est dans les actions mmh. donc il ne faudra pas être trop euh, attentif ni attentiste ouais, ouais, dans le rebond ouais, ouais. parce qu'il sera à mon avis brutal
1: le rebond post confinement il s'est fait euh, sur quelques séances euh, jusqu'à fin avril, après il y a eu un, un, peu de, un peu de calme, un peu de plat et puis on a eu une deuxième jambe de hausse mais ouais. qui s'est jouée pareil en 5, 6, 7, 8, 9 séances de bourse quoi. Ouais. Voilà. et ça
4: j'ai aucun doute, Donc, euh, ouais, ouais. Je, je pense que le ça y est, le marché fonctionne comme ça maintenant.
1: Les GAFA, c'est ce soir après la clôture de Wall Street, 21h. Bon, on a déjà eu Microsoft. Il y a eu un peu de vente quand même sur le titre Microsoft. Mmh. Après, des résultats qui étaient quand même euh, excellents. Euh, ce soir, c'est donc euh, Amazon, Apple bien sûr, Alphabet, Google et Facebook. Qu'est-ce que vous en attendez, Léa, avec le prisme ISR, quand même oui, Moi, je oui. veux bien qu'on repasse au crible, ces valeurs, au crible ISR, eh oui, oui, ce sûr. groupe de valeurs
4: incontournable. C'est... Alors, premièrement, euh, j'avais envie de commencer par à qui profite le crime Parce que... <rire> non mais là on est dans une situation où tout se digitalise à la vitesse de la lumière et que ces GAFA qui étaient déjà ultra puissantes euh, deviennent encore plus puissantes hein. alors on va voir comment ça se concrétise dans les prochaines années mais, mais c'est sûr qu'elles sont en position de force, là c'est évident par contre moi j'ai toujours eu un regard assez critique de par, non pas leur pratique hein. certaines comme Google sont des entreprises quand même qui sont extrêmement modernes hein, dans leurs approches dans leurs innovations y compris sur des sujets comme l'environnement où elles font des, des, des choses intéressantes depuis des années, c'est pas tant ça le problème, le problème c'est c'est leur cœur business qui est la data qui est la protection de la data, qui est l'utilisation des données personnelles, je mets de côté euh, Apple? Amazon, euh, ah oui, peut... Apple oui si quand même ils sont concernés Apple ouais. par la protection de la, la donnée euh, même beaucoup, c'est plutôt Amazon, Amazon c'est un peu différent, voilà cette, cette notion d'utilisation de la donnée et on en parle encore plus avec le Covid, Stop Covid, toutes ces applications, non mais c'est un vrai sujet ouais. parce que il y a une donnée très importante, moi c'est ce qui me fait rester en retrait pour l'instant de ces entreprises dont je ne doute pas de leur avenir de toute façon euh, voilà, je, je, je pense que ça n'a pas sa place, en, en tout cas pour l'instant, en tout cas pour cette raison-là et pour l'instant, dans, dans des gestions
1: responsables. Oui, je comprends. C'est un problème que ces entreprises vont, entre guillemets, adresser elles-mêmes ou est-ce que c'est le politique qui va les obliger à le faire Elles Bien. ont quand même des visions longues, oui. ces entreprises. Des... Ce pas des sujets nouveaux pour ouais, elles. Il y a deux Léa. cas.
4: C'est-à-dire qu'il y a le cas de l'entreprise comme Facebook où la donnée gratuite est cœur business. Oui. Ça, si c'est adressé par le régulateur, ça fera très mal. C'est-à-dire que si demain euh, la donnée n'est plus gratuite, il euh, y a certains business models comme celui de Facebook, mais il y en a d'autres, LinkedIn notamment, qui vont être très compliqués. Et puis il y a celles qui sont des entreprises qui gèrent de la data de manière structurelle comme Google, qui sera d'ailleurs touchée potentiellement par une régulation comme celle-là, mais ce n'est pas seulement ça son business, c'est beaucoup plus large. Et là, il y a tout un effet de sécurisation des données qui va être un enjeu important. On a eu plusieurs problèmes hein, là depuis un an chez certains acteurs euh, avec des problèmes de crash de sites internet, des problèmes de, euh, de, de, de piratage de sites internet. On voit bien que ça c'est un, un sujet qui est encore mal maîtrisé euh, et donc et je pense qu'elles sont armées pour le faire, mais c'est une, une question de confiance et de crédibilité pour le consommateur à la fin. Ouais. Et c'est elles elle de le faire. Hein.
1: Ouais. Alors si, si on élargit un peu le, le spectre à la technologie à la technologie européenne, bon. Je ne dirais pas qu'on a une GAFA en Europe, mais mmh. SAP est notre plus grosse valeur technologique. Oui. Euh, groupe allemand, logiciel Cloud, qui a publié ces derniers jours, euh, ça s'est traduit par une chute de 20%. Oui. Ce n'est pas juste la remise en cause des objectifs du T4, c'est la promesse mmh. de croissance visible et durable qui n'est plus tenu pour les 2, 3, 4 prochaines années peut-être. Oui,
4: exactement. Et alors, c'est la stratégie qui change et surtout, c'est la compétence qui change chez l'expertise. C'est-à-dire que on a un SAP qui, aujourd'hui, se déplace, enfin, déplace un peu le curseur de ses compétences et de ses expertises vers du cloud. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas de champion européen du cloud. Non. Alors, c'était Alibaba et c'était Amazon et c'était Google, principalement. Et l'Europe, hein, la commission, d'ailleurs, poussée par la Commission européenne, demandait le plus possible à ce qu'on ait quand même un champion du cloud européen pour des questions de sécurité des données, à nouveau. Mmh. Bon. C'est SAP qui va, sauf que bah, ça dilue la marge. C'est catastrophique parce que c'est un peu mass market finalement et ça ne demande pas des compétences technologiques euh, particulières. Ce n'est pas très compliqué. Et à côté, on va avoir effectivement Systèmes parce qu'il n'y a pas qu'une, si je peux me non. permettre, parce que moi, j'aime oui, beaucoup cette valeur d'assosystèmes qui, à bah. l'inverse, on, on l'a vu l'année dernière, a complètement réorienté son business vers... Euh, le cœur d'expertise de la compétence avec euh, MediData sur les données de la santé. Ouais. Sur, on va sur de la technologie qu'on va vendre à un prix fort parce que c'est là qu'on a de la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voulu aller sur le cloud ouais, ouais. pour cette raison. Ouais. SAP là, effectivement, a souffert et à mon ouais. avis, va continuer de souffrir parce qu'elle passe d'une société qui a plus de 30% de marge à 25% comme ça sur une décision stratégique. Ouais.
1: Et ils disent qu'ils vont accélérer dans le cloud. Hein. Oui. C'est le plan stratégique. C'est quand même d'aller se battre oui. sur le terrain de Microsoft, oui. d'Amazon, qui ont déjà des Absolument. parts de marché considérables.
4: D'ailleurs, si je peux rebondir avec une remarque du départ, on est là dans l'arrivée la, des États, parce que c'est ça, ça l'idée. C'est quelque chose qui est en train de s'institutionnaliser le cloud comme un, une nécessité à l'échelle européenne, demandée par les États eux-mêmes. On est quasi dans, la, euh, dans non plus la privatisation, mais ouais,
1: le, oui, la, oui, l'idée de la souveraineté euh, numérique, hein. c'est ça, défendu euh, au plus au niveau par la Commission européenne, je reviens aux enjeux sur les GAFA, euh, Frédéric. Ce soir, bah, j'ai vu serait... que sans les GAFA, le SP serait légèrement négatif euh, sera depuis ça, le début le, de l'année.
0: Le, le fameux déclencheur de la hausse qu'on qu qu ah. attend, après tout, après tout, hein, ouais. puisque euh, au fond, en tant qu'investisseur, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est les, euh, les profits des entreprises. Et jusque-là, c'est vrai que ces entreprises nous ont relativement euh, peu déçus. Hein. Cette hausse, enfin, cette surperformance, bon, c'est un petit. Une, une expansion des multiples plus fortes mais c'est surtout euh, des croissances bénéficiaires extrêmement importantes et, et ces résultats arrivent au moment où du confinement où précisément on s'en souvient ben c'était euh, ces confinements l'occasion pour ces entreprises de faire des croissances extrêmement, extrêmement importantes donc il faudra regarder ça euh, d'assez près nous on est plutôt à attendre aujourd'hui le retour euh, des cycliques euh, qui sont vraiment très très dévalorisés on aimerait bien d'ailleurs en ce sens qu'on ait une, une, une victoire de, de, de Joe Biden qui permettrait de relancer un petit peu le, le, tout, tout ce, tout ce secteur-là. Mais néanmoins, on, on reste quand même structurellement plutôt favorable à ces valeurs. On peut être très surpondéré, un peu surpondéré, au pire un peu neutre, jamais à l'écart, en tout cas, sauf peut-être pour des critères extra-financiers, bien sûr, mais en tout cas en termes en terme de critères financiers, très très difficile d'être à l'écart de ces valeurs qui proposent des croissances importantes et qui, voilà, qui, 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 qui battent, euh, qui concurrencent les entreprises traditionnelles d'une façon extrêmement cruelle, je dirais.
1: Bon. Donc pas de changement de, de statut à attendre des GAFA euh, aujourd'hui dans les portefeuilles. Quoi. C est, c est, ça reste des cœurs de portefeuilles euh,
0: structurels. Pour, pour nous, ça reste du cœur de portefeuille structurel. On avait pris quelques bénéfices à, à, à un moment donné parce que voilà, c'était vraiment le, le, la position de marché la plus jouée à ce moment-là ouais. et la plus jouée de l'histoire. Donc ouais. voilà, on a un, un petit peu euh, pris quelques bénéfices. Mais au fond... Euh, ces valeurs-là, euh, finalement, qu'elles bon, qu elles anticipent deux années de bons résultats ou trois années ou quatre années de bons résultats. De toute façon, il y a d'assez bonne chance quand même que ces trois ou quatre années euh, soient bien au rendez-vous
1: Croissance de qualité, visible, durable, ça reste quand même le, le schéma et le cas d'investissement autour de ces gafam. On regardera dans le détail ce qui est publié ce soir. Euh, Christopher, est-ce qu'il y a un, un mot ajouté sur les, les gafam, le statut, les risques réglementaires Je me souviens quand le, le quand le Département de la Justice américain lance une procédure antitrust contre oui. Google, le titre termine en hausse. Voilà, bon, mm -hmm. pour dire toute la fébrilité des investisseurs <rire> quand le Département de la Justice américain, pourtant, oui. s'attaque à Google.
3: Bah, je, je pense qu'effectivement, il y, y aura ce sujet mais qui est très très long terme, ouais. la réaction du marché elle montre quoi Elle montre simplement que tout le monde a pris conscience qu'il y aura l'aspect réglementaire État qui souhaite effectivement intervenir davantage notamment dans la gestion des données mais c'est un processus extrêmement long qui va prendre beaucoup de temps parce que finalement vous avez assez peu de marge de manœuvre et il y a toujours cet aspect qu'on évoque mais qui est important et que les marchés ont bien compris, c'est que c'est aussi un aspect géopolitique, c'est-à-dire que vous ne mettrez pas en difficulté Google ou Amazon quand vous avez face à vous des géants chinois c'est juste une logique imparable de la politique. Donc automatiquement, même si je suis sur le très long terme, ça viendra le sujet parce que c'est toujours venu depuis le début du XXe siècle. On a systématiquement eu ce type de mesure et ça viendra beaucoup plus des États-Unis, à mon avis, en termes d'efficacité de, que de l'Europe qui est un peu plus faible sur ce sujet. Mais indéniablement, c'est pas un sujet sur les prochaines années. C'est très éloigné.
1: Vous avez des infos sur le plénum du Parti communiste chinois ou pas, euh, Christopher très, très là, ça, ça se termine normalement en fin oui, de semaine. Exactement. C'est le e plan quinquennal. Tout à quinquennat. Je, a... je disais, cette semaine, c'est peut-être un événement encore plus important que l'élection américaine.
3: Je pense effectivement, à juste titre, que c'est beaucoup plus important. On va voir l'intégralité euh, des informations donc au printemps prochain lorsque ce sera voté, mais systématiquement, il y a des informations qui filtrent assez volontairement. Vous avez à peu près deux, trois angles qui ont un peu filtré. Il y a notamment la volonté, effectivement, très très clair la Chine d'être beaucoup moins dépendante économiquement euh, de, des États-Unis. Et donc ça, ça va avantager notamment beaucoup de pays asiatiques. Je vous parlais tout à l'heure de la Corée du Sud ou encore du Japon. Donc c'est des, des éléments très intéressants lorsqu'on souhaite être investi en Asie de penser à la Corée du Sud ou au Japon parce que c'est des pays qui profiteront de ce type de mesures. Il y a eu bien sûr sur le, le climat, alors ça avait filtré avant, et c'est la grande politique de long terme qui va finalement sur 10, 15, 20 ans de la Chine. Et je pense qu'ils sont très efficaces sur ce changement climatique, faire face au changement climatique, et donc quelles sont les mesures qui vont être mises en œuvre. C'est-à-dire qu'ils
1: le vivent dans leur chair, quand même, la pollution en Chine. Hein. Oui, une nécessité. C'est visible. Vous allez à dital, Pékin, euh, vous
3: voilà. le comprenez dès que vous arrivez voilà. à l'aéroport. Donc il y a vraiment <rire> ce, ce changement drastique et cette ligne directrice qui va être assez intéressant. Ce qui nous manque en termes d'information, c'est de savoir vraiment quelle va être la politique. De relance, effectivement, c'est un pays qui connaît quasiment une reprise en V peu ou prou, euh, mais la politique de relance en Chine elle est un peu tardive, c'est-à-dire qu'ils vont attendre les chiffres, les derniers chiffres trimestriels pour faire de la relance probablement au T1 de l'année prochaine. Mmh. Donc, c'est le point d'ambiguïté qui demeure.
1: C'est de la gestion conjoncturelle, on va dire. Oui, pour sur aller, la Chine,
3: quand on parle il a pas de majeure. la vision chinoise oui. sur
1: des dizaines d'années. Là, savoir quelle quel relance ils feront en début d'année. Bon, oui. tu y profites de la relance des États-Unis. Enfin, les usines chinoises tournent parce que le oui. consommateur américain et, achète. Quoi. Et on le voit. Toujours un on peu voit comme que
3: ça toujours On a une trajectoire très solide de l'économie en Chine en ce moment.
1: Ce qui est intéressant Léa, hein, je fais le lien aussi avec l'investissement le, le, euh, responsable que vous représentez euh, chez DNCA, c'est que euh, peut-être qu'à l'issue du 3 novembre on aura quand même euh, un alignement d'intérêts et d'objectifs en matière climatique qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent Absolument. avec Biden à la Maison-Blanche. Xi Jinping qui promet mmh. la Chine neutrale carbone en 2060, mmh. et évidemment l'Europe alors qu'il se voyait euh, leader mmh. euh, de, ces, de, de, de cette, euh, ce challenge climatique, et qui finalement va trouver peut-être des alliés. Oui, Signal puissant pour l'investissement. Ça. Ça, c'est
4: le... vrai, vrai, je ne le, le voyais pas sous cet angle le, le, le fait d'avoir de, des alliés. La première chose qui est à retenir, c'est qu'on savait que lorsque la Chine irait, ils iraient très très vite. C'est exactement ce qu'ils ont prouvé. Euh, et ils ont pris les devants même des états unis C'est volontaire d'ailleurs, c'est volontaire. qu'ils ne voulaient pas être le dernier élève à le faire, ils le font et ils vont le faire, à mon avis, en ordre de marche, de manière très efficace, et ça va aller très très vite. Et c'est ce qui va d'ailleurs, nous en Europe, nous montrer que finalement, on est un peu lent, on est un peu lent dans notre régulation oui, oui, je parce allié, est...
1: mais effectivement, bah, on va oui. se retrouver débordé par. Euh, notre on est plusieurs à se mettre
4: d'accord. Mais c'est sûr, on ah, est ouais. plusieurs autour de la table à essayer de se mettre d'accord sur un green deal, sur une taxonomie. Ça n'avance pas. C'est des... bon, ça le problème. Et, et on avait de l'avance, à mon avis, on va la perdre. Et aux États-Unis, euh, si effectivement Biden est au pouvoir, ça changera complètement la donne. Par contre, faut pas perdre de vue que ça a déjà été un peu pricé dans les marchés. Si on regarde les grandes oui. entreprises, notamment du renouvelable, ou qui sont sur ces thématiques un petit peu euh, vertes, green, euh, elles ont fait des parcours boursiers ces derniers six mois euh, assez stratosphériques. Donc, euh, c est, c est, en tout cas, d'un point de vue purement boursier, c'est déjà pris en compte, mais ce sera une bonne chose. Et si les états unis rentrent dans la danse, bon, bah là, on va pouvoir commencer à avoir des discussions intéressantes et un enjeu de compétitivité au sein des entreprises à l'international qui va se raccroître. C'est-à-dire que vous, vous avez des grands acteurs comme Schneider Electric en Europe qui adresse parfaitement ces sujets-là en Europe, maintenant en Asie, on le voit, hein, les résultats de Schneider en Asie sont colossaux. On peut imaginer euh, le booster que ça peut être d'avoir exactement la même implication aux États-Unis pour eux et de ouais. devenir un leader mondial de ces sujets, euh, acteur qui n'existe pas vraiment aux États-Unis aujourd'hui. Donc il mmh. euh, faut le voir aussi sous cet angle-là. Il y aura des opportunités. Ça, ça
1: renforce encore un peu plus ce thème d'investissement, oui. alors euh, durable au sens large, mais climatique précisément. Oui. Euh, de toute évidence, oh oui. et ça va
4: surtout accroître le gisement d'investissement. Voilà, ça, ça. c'est très important. Oui. C'est ça. Mmh.
1: — Frédéric, comment on se projette un peu au-delà, là, justement hein, Alors en matière de stratégie d'investissement, vous disiez les actions, ça reste évidemment euh, un, un, un actif à détenir stratégique aujourd'hui mmh. dans, une, dans une allocation. Si on précise un peu les
0: choses, bon, la tech américaine, c'est un cœur de portefeuille. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller Chine, euh, chercher hein. aujourd'hui ?— euh, La nous, Chine. Nous, on reste effectivement ouais. très, très investis sur la Chine reprise en V. Une pandémie voilà, grâce à un confinement qui a été beaucoup plus dur et assez long, et eh bien qui semble pour l'instant euh, écarté. Alors, on va surveiller ça de très près. Mais en tout cas, euh, l'économie est en train de reprendre. Les valorisations sont, sont loin d'être excessives. Et puis, c'est vrai, euh, pour, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, on peut se poser la question des relations entre les États-Unis et la Chine en cas euh, d'élection de Biden. D'un côté, et ça va être vraiment intéressant de regarder, d'un côté, on va voir les États-Unis qui vont continuer la guerre commerciale avec la Chine. Ils veulent conserver cette suprématie sur les semi-conducteurs, notamment. Donc, euh, je pense que Huawei va continuer d'avoir la pression, euh, SMIC, donc le, le, le fabricant aussi probablement. Donc, il y aura toujours cette guerre commerciale là. Mais d'un autre côté, euh, on est tous en face du même climat ou quasiment, je veux dire, du, du, du même problème euh, climatique. Si on a l'Europe et les États-Unis qui, voilà, les États-Unis reviennent dans les accords de Paris, ce qui est ce que Biden a dit qu'il ferait, à ce moment-là, peut-être, il peut y avoir une négociation aussi avec la Chine. C'est une question que je pose, hein. voilà, on ne l'a pas encore dans les cartes, pour vraiment des accords de, de, voilà, de, de beaucoup plus grande ampleur sur un problème climatique qui, en quatre ans, quand même, a, on a bien vu, a continué de se détériorer. Au fond, voilà, on a vécu, on a vécu des changements climatiques en quatre ans qui, qui qui sont vraiment tangibles, que les populations peuvent, peuvent sentir. Ouais. Donc, co comment ces, ces deux choses vont s'articuler C'est voilà, pour l'instant une question que je pose, mais peut-être, euh, sur le climat, un, un retour d'une certaine coopération internationale.
1: Christopher, j'avais ouais. une question quand même. Est-ce que l'Amérique de Biden, si jamais c'est le, le ouais. résultat qui sort des urnes la semaine prochaine, euh, euh, est-ce qu'elle sera moins menaçante sur le plan commercial pour l'Europe Je dis ça ouais. au moment où LVMH est en train de boucler ouais. finalement le rachat. Ah, ben non, mais... <rire> C'était mon baromètre LVMH puisqu'il se retire du deal Tiffany avec la lettre de Jean-Yves Le Drian qui appelle au patriotisme, à la défense des intérêts économiques français parce qu'il y a un risque de rétorsion commerciale en début d'année 2021 de la part des états unis contre l'Europe et les produits français. Visiblement, le champ est dégagé aujourd'hui. En tout cas, LVMH se permet de revenir avec un petit rabais, bien sûr, sur le deal Tiffany. Là.
3: Effectivement, je pense qu'en termes de, de politique étrangère, une administration Biden va avoir effectivement une approche très, très différente avec l'Europe. Euh, C'est-à-dire que l'Europe sera réellement considérée en grande majorité sur plein de sujets comme un allié et donc l'approche sera très différente lorsqu'il y aura des problèmes type sur les aspects commerciaux oui. qui peuvent subsister très clairement, sûr, ça ne va pas changer du jour au lendemain, on aura une approche beaucoup plus consensuelle. En revanche sur la Chine je pense que le langage sera aussi un peu plus consensuel mais derrière cela il y a les mêmes objectifs mais c'est vrai qu'on sait très très bien que l'approche de Biden est de compter avec l'Europe donc il ne pourra pas se mettre à dos l'Europe pour une guerre commerciale qui serait certainement pas très avantageuse pour les deux parties dans tous les cas, si elle était réellement menée. Donc c'est plutôt l'aspect qui est positif. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura aussi des grandes avancées. Il y a plein de sujets, notamment sur la taxation au niveau international. Oui. Je ne pense pas qu'une administration Biden sera beaucoup plus euh, conciliante qu'une administration Trump. Donc il ne faut pas aussi être naïf. Ça reste ah, moi, America first. Hein. C'est ça. Le, oui. le, le petit souci, c'est qu'il y a beaucoup d'éditorialistes ou j'ai vu plein d'articles de presse qui vous disent grosso modo, si on avait Biden, ben c'est le meilleur des mondes pour les Européens. Non, c'est juste le, les Européens qui sont un peu naïf sur ce que sera les états unis Et complètement, c'est America First. Je suis complètement d'accord.
1: Merci à vous trois. Merci, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse, sur Bismart. Léa dunan responsable de l'investissement responsable chez DNCA Investment. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Et Christopher Dembic, responsable de la recherche macro de Saxo Bank. On parle des enjeux de la notation ESG, la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, alors qu'ils sont déjà une réalité puissante en matière d'investissement. Quand on regarde la notation justement de la, la durabilité des modèles économiques, il y a encore sans doute pas mal de travail à fournir. C'est encore une jungle et on va en parler avec les équipes de Scope Ratings qui sont à mes côtés en plateau. Marc Lefebvre que je salue, bonjour et bienvenue Marc. Bonjour Iwar. Responsable du développement pour l'Europe de l'Ouest, c'est ça, chez euh, Scope ouais. euh, Scope Ratings qui est donc une agence de notation, vous allez nous le rappeler, européenne, pan-européenne et Diane Manville que je suis ravi d'accueillir. Bonjour Diane, bienvenue. Oui. Vous êtes la responsable ESG donc de cette agence Scope Ratings. Euh, chaque fois que vous venez nous parler de Scope Ratings, euh, Marc, c'est pour nous dire qu'il y a un enjeu en matière de souveraineté, de notation face aux grandes autres agences de, de notation
5: crédit qui sont américaines aujourd'hui. Et il y a un enjeu européen de ce point de vue-là. C'est notre mission. Vous, vous, vous le dites très très justement. Effectivement, on veut lutter contre l'oligopole qui représente 95% du coût du financement. Donc c'est massif. Donc il est extrêmement important. On arrive avec Diane de la climate Finance Day où toute la journée, on a entendu tous les experts du sujet appeler de leur vœu un véritable champion européen de la notation. Eh bien ce champion, c'est nous. Nous sommes de très loin la plus grande agence européenne, pan-européenne, comme vous le disiez. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est en train d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, ouais. passant de l'analyse financière, donc du rating financier, au rating extra-financier. Et donc effectivement, ces lettres ESG dont vous parliez, mais également ISR, l'investissement socialement responsable, eh bien ces six lettres aujourd'hui, elles trouvent tout leur sens et résonnent plus que jamais, puisque on est effectivement dans une... — Transition de nos économies extrêmement importante. Donc avec ce nouveau chapitre, on s'inscrit tout à fait dans le, le chemin dessiné par le gouvernement autour d'une économie solidaire. Mais également souveraine et bien évidemment écologique. Oui, le, le, le plan de marche européen, même dans son ensemble,
1: Marc. C'est ça. C'est enjeu européen, enjeu de souveraineté, vous dites, parce que avoir une approche européenne pour noter des business models européens, oui. c'est
5: important, et les Américains ne font pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que les Américains... si je résume un peu l'idée, <rire> les Américains vont avoir une approche qui est très anglo-saxonne, ouais. méthodologie de, de rating. Alors que nous, nous prenons en compte les spécificités régionales, les écosystèmes régionaux et donc toute une approche réalisée par les Européens pour les Européens. Et c'est ça que cherchent nos clients. Nos clients cherchent une, une opinion différente et une perspective différente. Oui. Ils la trouvent avec nous. Yann, sur l'approche ESG, je le
1: disais en introduction, l'investissement euh, qui prend en compte ces critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, c'est déjà une réalité qui se mesure en milliers de milliards de dollars d'investissement euh, aujourd'hui. La question de la notation en est une autre. J'ai l'impression que c'est encore une jungle à défricher d'une certaine manière et que euh, il va falloir peut-être standardiser, homogénéiser un petit peu ces critères de notation euh, ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire du du contexte de ce point de vue-là et évidemment de l'approche que vous développez chez Scope aujourd'hui
6: Alors. Euh, à très juste titre, il y a beaucoup de progrès sur l'investissement durable. Euh, si je prends l'exemple des, des green bonds, qui sont un, un instrument classique, il a fallu euh, un, an, un, un an pour faire 100, 100 milliards, même plus, 9 ans pour faire les premiers 100 ah, milliards, oui. et 3 mois pour refaire 100 milliards récemment. Donc on voit une accélération des volumes euh, de manière évidente. Mais il y a... Euh, un écueil, peut-être ce qui effraie les investisseurs, c'est tout ce qui a euh, trait à ce qu'on appelle le greenwashing. Donc il y a vraiment des craintes aussi de la réelle ma manière dont est utilisé chacun des euros qu'un investisseur va vouloir euh, donner à un fonds euh, ISR par exemple.
1: C'est un Donc, point clé Diane, parce que le greenwashing on s'en est accommodé pendant des années Aujourd'hui, vous dites que les investisseurs ont une exigence par rapport à leurs investissements et l'impact de leurs investissements qui ne souffrent plus le moindre lavage vert.
6: En fait, ils ont, ils ont observé ce, ce qu'il se passait. Et la manière dont on mettait un, un timbre ESG, c'était rapidement « on a exclu le tabac ou les armes ». Bon, ben donc on a fait un investissement fait durable. Et, bon, <rire> on, les, et pas seulement les, les investisseurs, mais même la réglementation. Tout pousse en fait à changer cette manière d'appréhender et d'estimer de enfin de, si oui ou non on, on investit de manière durable. Et pour ça, il y a un gros effort notamment du règle, de la réglementation sur la qualité des données en fait il est très difficile de dire si oui ou non mon investissement est vert si je ne suis pas capable de mesurer son impact mmh. donc en fait c'est ce chemin là qui prend beaucoup de temps et j'ai tendance à faire le parallèle avec les agences de notation le crédit a mis peut-être 100 ans pour euh, avoir cette solidité, cette convergence, cette, euh, ces données standardisées mmh. euh... ce
1: langage commun
6: exactement et ce n'est pas le cas de l'ESG qui commence ce chemin et qui n'a pas le luxe d'attendre 100 ans ah oui, pour euh, euh, atteindre
1: son objectif. Concrètement, quelles sont les difficultés aujourd'hui effectivement alors, Les données sur lesquelles on se fonde, ce sont les données publiées par les entreprises euh, très souvent, mais qui sont euh, parfois et même très souvent uniquement partielles. Il faut être capable d'évaluer toute la chaîne de valeur derrière un business model et là, déjà, la recherche d'informations est beaucoup plus compliquée. C'est ça, Diane
6: Tout à fait. Et alors, chez Scope, l'avantage, quand on intervient un peu après les autres, puisque c'est notre cas, on a lancé notre offre ESG euh, plus récemment que d'autres, mais l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier de certains euh, commentaires. Et ce qu'on sait, c'est que les investisseurs ont des doutes sur la qualité, la standardisation des données des entreprises. J'aime beaucoup donner cet exemple parce que quoi de plus facile à calculer que le pourcentage de femmes exécutives ça semble assez facile d'aller au board et de compter le nombre de femmes. On voit dans les documents fournis par les entreprises que cette définition a tendance à évoluer. C'est-à-dire que si le chiffre n'est pas assez bon, le exécutif va pouvoir être les managers, les directeurs. Donc, il n'y a pas de standardisation de ces données. Comment calculer sans standardisation C'est la difficulté de, de, de l'ESG actuellement. Oui. Avec, encore une fois, un effort du régulateur. Là, en mars 2021, le, les... Les investisseurs vont devoir reporter en fait le, leurs investissements durables et non plus euh, simplement euh, ticker la, la, la case de, de, de l'exclusion ou voilà de critères plus simples. Ouais. Donc il y a vraiment une transformation qui prend du temps mais qui avance. Ouais. Marc
5: alors ça, effectivement, oui, on fait, on fait mention ici du, du label ISR hein, qui, qui est sorti il y a quelques jours, le, le, le 23, applicable effectivement euh, pendant, enfin, il y a deux ans de latence. Mais, euh, et en fait, on va passer d'une approche qui était une approche a posteriori où on expliquait comment on avait dans notre portefeuille fait du E, du S et du G mm -hmm. à quelque chose de beaucoup plus ambitieux et proactif qui est de l'impact, qui est justement l'épine dorsale de notre offre ESG on a voulu aller beaucoup plus loin et justement aller jusqu'à une véritable analyse d'impact et même une monétisation des trois piliers E, S et G. Ça veut dire qu'on va, on va être capable de donner... Non mais ça m'intéresse, hein, Diane, je vous en prie. Mais on va être
1: capable de donner une valeur financière une oui. valeur ou un rendement ou une valeur financière à ces critères extra-financiers pour parler Absolue. le langage des financiers
6: tout, tout à fait, en fait ce qu'on a créé chez Scope encore une fois c'est quelque chose qui se rapproche un peu de la, de la notation de crédit c'est-à-dire que derrière la notation de crédit quand je dis qu'une entreprise est triple A ça équivaut à une probabilité défaut et dans le monde actuel des ouais. notations ESG c'est beaucoup plus compliqué donc nous on a décidé derrière notre notation d'avoir une valeur cette valeur ça va être pour chaque euro de revenu Volkswagen, par exemple, va coûter 14 centimes à l'environnement, la société, et c'est sur cet indicateur-là qu'on va mesurer et comparer les entreprises en incluant la, la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Donc ça, c'est un autre facteur essentiel de notre approche, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du scope 3 pour les, euh, les, les, <rire> pour les, euh, les initiés oui. à l'ESG, c'est-à-dire qu'on compte l'ensemble des, euh, des effets, non pas seulement dans l'entreprise, mais également en amont dans sa supply chain.
1: Et, et ce rapport, il est, il est vrai. Vous prenez l'exemple de Volkswagen. Pour 1 euro produit par Volkswagen de, de richesse, il y a 14 centimes de coût pour la
6: planète. 10 centimes pour l'environnement, 3 centimes pour le social et 1 centime sur la gouvernance.
1: Et c'est un bon ratio, ça Je ne me rends pas compte. C'est pas
6: les... trop. Ça peut On peut toujours mieux faire. En <rire> ouais, fait. Ouais. Notre approche permet aussi d'identifier où Bien on peut sûr. mieux faire, dans Bien la sûr. chaîne d'approvisionnement ou géographiquement. Ouais. Donc c'est pas mal, mais mais c'est toujours trop.
5: Ouais. L'intérêt de cette approche, une fois de plus, reposant sur des données publiques, est non contestable. Parce que le problème, comme disait Diane, c'est qu'aujourd'hui, les, les autres opérateurs qui font, qui font des choses bien, mais, mais très différentes, c'est qu'ils vont envoyer des questionnaires aux émetteurs oui. qui vont, oui, sur base déclarative, expliquer ouais. ce qu'ils font. Ouais. Nous, on part, on part d'abord d'une approche quantitative sur la base de ces données, analyse d'impact sur la supply chain, et après, on s'assoit avec eux et on voit le chemin à parcourir pour arriver à un impact plus positif. Mmh. L'autre chose que je veux dire, je ne sais pas si, si vous l'avez en tête, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de 29 sans, sans revenir de façon pessimiste à la crise actuelle Eh bien, il y a eu évidemment de, de fortes chutes de, de cours et, et c'est là que le monde de l'expert comptable est arrivé, en donnant des normes sur la partie financière. Ouais. Aujourd'hui, donc, euh, Presque 100 ans plus tard, le manque de transparence, il n'est pas au niveau financier, il est au niveau extra-financier. Il y a un véritable manque de, de transparence justement sur le SLEG. Et, et grâce à l'impact, eh on va arriver à beaucoup plus de transparence.
1: Les États-Unis nous ont imposé leurs normes comptables financières
6: je,
1: Il faut, je... allez-y euh, Diane, hein. je, vous laisse poursuivre. Eh ben, sur, je vous laisse poursuivre. Sur la dit... souveraineté, ouais.
6: euh, pour reboucler sur le sujet, ouais. en fait, on a un peu perdu la bataille de, euh, ouais, de la comptabilité. Ça, on résiste chez Scope ouais. euh, sur le crédit. L'ESG c'est compliqué, il reste l'impact et l'impact en fait c'est important qu'il y ait cette vision européenne. Vous demandiez tout à l'heure à Marc pourquoi c'est différent euh, ouais. cette vision européenne. Regardez euh, l'accord de Paris, regardez la transition euh, écologique, la transition économique en fait qui est euh, telle qu'elle est vue par l'Europe. Clairement si les standards qui, euh, pour définir l'impact euh, ne Retenus sont pas sont européens, les... ouais, ouais, c'est toute la vision du futur qui est, euh, qui est impactée. Donc c'est vraiment essentiel qu'on soit investi sur ce mmh. sujet. — Soyons
5: clairs, en fait, le, le, le Green Deal, il n'est pas, pas américain, il est européen. Le Green Deal, c'est effectivement l'œuvre européenne. — En attendant
1: l'élection américaine, on verra. Peut-être qu'il y aura un alignement d'intérêts parfait de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe demain. Je, — je, mais...
5: je reprendrai un propos de notre, notre ministre des, des Finances aujourd'hui lors de cette belle conférence qui, une fois de plus, positionne très bien la place de Paris sur ces sujets, ouais. hein, qui, qui est vraiment en avance de phase comparée à d'autres pays européens très largement. Euh, les, les, les banques françaises ont énormément émis de, de green bonds dont on parlait au début et euh, eh bien effectivement notre ministre disait la finance sera verte ou ne, ou sera, ne sera pas, pas.
1: oui oh, il bon. l'a déjà répété plusieurs fois c'est un bon
5: mais gimmick c'est intéressant
1: <rire> de l'avoir en tête <rire> on s'arrêtera là sur cette phrase de Bruno Le Maire, un classique Effectivement, la finance de demain sera verte ou ne sera pas merci à vous deux, merci d'avoir été merci avec vraiment. nous en plateau pour évoquer les enjeux de l'ESG, de la notation ESG euh, Diane Manville, responsable L'USG chez Scope Rating et Marc Lefebvre, responsable du développement pour l'Europe de l'Ouest chez Scope Ratings, étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain, 12h30, en direct sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.